0: Hay alguien aquí que se dedique a las ventas, levante la mano si alguien se dedica a las ventas O alguna vez se dedicó o vendió, intentó vender algo, nadie, nadie está en el mundo de las ventas o en la casa Bueno, este tema de las ventas de bienes y servicios es apasionante porque un buen vendedor debe reunir varias características A ver, díganme ejemplos ¿Qué creen que debe tener un buen vendedor o vendedora? Facilidad de palabra Ser amable Empatía es simpatía con el cliente Muy bien Entonces capacidad de escuchar ¿verdad? a la persona ¿Qué necesidades hay? Muy bien Oigan, y fíjense aquí lo que dice San Pedro, que está predicando, bueno, hace, un, en esta carta, en la primera lectura, lo que dice San Pedro, en el texto, a los que les escuchan, dice, que en su trato mutuo, la humildad esté siempre presente, tú le comprarías a alguien soberbio, a alguien sangrón, a una persona que te trata como así, como este, no, verdad? Necesita para comprar, tú necesitas sentirte que te escucha, que, 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 le, que, le, que te puede dar algo que necesitas para aprovechar y, y que no te va a tomar el pelo, que no te va a engañar. Se han fijado en, en alguna, no voy a decir la marca, verdad? Pero a veces uno ve la publicidad de la comida rápida, de ciertas hamburguesas o también lonches y se ve bien sabroso, verdad, ahí en la foto y bien grandota la hamburguesa y ya llegas al lugar, lo pides y, y ya te dan ah caray, no, yo pedí yo pedí la, la normal, no la de niño no, no, esa es la de la foto ah caray, parece galletita ¿cómo te sientes cuando alguien te vende algo y, y luego te, te sientes, te decepciona? te sientes traicionado, engañado pues miren eso le pasó a Gandhi con los cristianos Gandhi que fue un gran promotor de la paz y él decía pues para mí el cristianismo es algo maravilloso o sea, el evangelio de Jesucristo es fenomenal yo lo compro, yo le creo a Jesús, yo creo en este Mesías pero mi problema es que lo veo como una piedra que por fuera está llena de metales preciosos, de oro, de plata. Así me parece ver la Palabra de Dios. Pero ya cuando conozco a los cristianos, abro la piedra y entonces por dentro está toda fea, llena de carbón, de cosas feas. Entonces, a veces nuestra vida decepciona a los demás. Oiga, pues no, usted que va a misa todos los domingos... ...y que reza tanto la cornilla de la misericordia... ...pero oiga, ¿no? se la pasa chismeando... ...se la pasa echando veneno... ...no se le hace que algo no está... ...pues la gente se asusta... y ...dice, no, yo que voy a ir a esa iglesia... ...los católicos son doble cara... ...o el señor que está por ahí velando por la colonia y la justicia social... ...y que hay que levantarnos hermanos y compañeros ahí en la, en la fábrica... ...pero el mismo señor y su esposa... ...la señora que les ayuda en la casa... ...la doméstica no le, no le pagan lo justo... ...no tiene contrato, no tiene ninguna... Este, ...se le paga lo menos que se puede... ...y acá está en el sindicato... ...se fijan a qué incoherencias me refiero... ...entonces a veces nos puede pasar así también a nosotros que creemos y decimos que creemos en Jesús y en el Evangelio y somos de la Iglesia, pero luego nuestras acciones van en sentido contrario de nuestras palabras. Entonces, ¿de qué se trata ser cristiano? De unir mi manera de pensar, mi manera de sentir, mi manera de creer, con mi manera de vivir. Que estén en sintonía mi pensamiento, mi corazón y mi acción. ¿Es algo fácil o difícil? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es fácil o es difícil ser coherentes? Bueno, ahí unos mueven la cabeza así y otros así y otros como que, pues sí, que no, ¿verdad? Pues miren, vamos a pedirle a Dios en esta tarde que como San Marcos tengamos la valentía para unir nuestra fe con nuestra vida. Él era compañero de San Pablo y también estuvo cerca de Pedro, los dos testigos y columnas de la iglesia primitiva. San Marcos fue apóstol y anduvo evangelizando en los viajes de Pablo, en algunos, y pues él creía firmemente en Jesús en el crucificado, resucitado, y por eso no le dolió y no le dio miedo llegar hasta el final. Cuando hay fiesta en la iglesia católica de algún mártir, el sacerdote se viste de rojo, porque el rojo es el color de la sangre derramada por Cristo, por creer. ¿Tú y yo seríamos capaces de dar la vida por nuestra fe en Cristo?, la fidelidad de Dios es para siempre escuchábamos en el Salmo Señor te damos gracias por tu lealtad y por tu amor siempre te que te invocamos nos oíste y nos llenaste de valor los mártires, mujeres y hombres que han muerto mártires en la historia han tenido gracias especiales para llegar a, a no rajarse pero antes han tenido un trabajo personal muy grande de coherencia, de disciplina y para los que no conocen la historia de José Luis Sánchez del Río él es un mexicano adolescente de 13 años y meses, de casi 14 que murió en la guerra cristera como un joven de los que estoy viendo aquí así adolescente, de 13 a 15 años y por su fe le decían, tú di que muera Cristo y que viva el gobierno y te dejamos libre que muera Cristo y que viva el gobierno y ya te vas tranquilo lo apresaron en esa década de la guerra cristera ya hace 100 años que en nuestro país hubo una persecución religiosa el gobierno estaba contra todos los católicos y no se podía tener eucaristías ni celebraciones públicas de la fe pues este mártir que dijo que dijo Viva Cristo Rey Le cortaron las plantas de los pies A José Luis Y lo hicieron caminar hasta el panteón Y siguió diciendo Viva Cristo Rey Hasta que lo apuñalaron Y le dieron un tiro de gracia ¿Yo sería capaz de algo así? Por mi fe en Cristo Difícil ¿verdad? Bueno, pues vamos a pedir al Señor Esa coherencia Que no seamos cristianos vergonzosos que acá en el domingo somos muy católicos y entre semana tratamos mal a los demás somos soberbios pagamos mal, no saludamos a la gente que seamos soberbios y que tratemos a los demás como hermanos de eso se trata ser cristianos de acompañar a los demás en sus alegrías y en sus tristezas de hacernos presentes a los que están sufriendo. San Marcos es el Evangelio donde hay más persecución. Como está más cerca de la muerte de Cristo, perseguían mucho a los primeros cristianos y los mataban. Y San Marcos narra cómo en medio de la persecución y del miedo los cristianos eran capaces de seguir y de animar a los demás. Pidamos la gracia de ser testigos de Dios. Y estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos. Y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Todos estos dones y carismas no son sólo para los obispos, sacerdotes o religiosas. Todos ustedes, todos los bautizados, si nos apegamos a Jesús y nos acercamos al corazón de Cristo, podemos hacer muchas cosas por los demás. Liberarlos de los demonios, del rencor y del resentimiento. Sanar sus corazones de la tristeza y la depresión. Levantar a los caídos. Terminar con el veneno mortal de los chismes y rumores de las calumnias. Y hablar lenguas nuevas hablar bien de los demás en vez de criticar y condenar todos podemos ser más coherentes si nos encomendamos a Dios nuestro Señor que así sea